0: Ez a lélekszörf Péter Petrával Manna FM. Ez a 98 pontat Manna FM lélekszörf című a 2023. február 18-án. Gyereknevelés, gyermeklélek. Nagyon nagy merítés és nagyon nehéz téma, de mégis úgy döntöttünk, hogy hát legalábbis én nagyon kapacitáltam Zsófit, az Riha Zsófi, pszichológus életmód szakterapeuta vendégemet, hogy erről beszélgessünk majd. Honnan induljunk? Honnan indul a gyermeklélek fejlődés, Zsófi?
1: Szeretettel köszöntök minden hallgatók, téged is Petra. Én azt gondolom, hogy onnan kéne, hogy kezdjük, hogy amikor kiderül egy édesanyánál, hogy ő állapotos, akkor ő egy azt hogy éli meg, és ezen a kilenc hónapon a baba-mama reláció az hogy fut végig? Ha ott indulunk, hogy várt vagy nem várt gyerek, ugye ez is egy borzasztó nagy téma, tehát tényleg csak bele-bele fogunk tudni kapni, vagy ilyen főcímeket merek majd adni ennek az egésznek. Ugye, ha várt a gyerek, akkor tulajdonképpen egy ilyen folyamatábrán szépen haladunk előre, és nyilván annak is van, egy stresszelt vagy nem stresszelt változata, viszont amit így az elején gyorsan rakjunk a helyére, hogyha nem várt egy baba, akkor mennyire súlyos, traumatizált baba, kisgyerek, nagyobb gyerek és felnőtt lesz belőle. Ugyanis, hogyha nem várt, és ugye a mama is szégyelli bűntudattal van, hogy ez megtörtént vele, akkor nyilván kialakul az, hogy egy ilyen kortizol stressz hormon már a babába is átszivárog, ezt majd később megpróbálom jobban kifejteni, de hogy ez emócionálisan abszolút átmegy a babába, hogy ő nem kell, őt nem várták, őt teher. Van is nálam egy olyan történet, ahol a 12 éves kisfiú kimondta, hogy hát ő egy baleset, tehát hogy ő így definiálja önmagát.
0: Jó Istenem!
1: És ez nagyon szörnyű dolog, mert ez az egész további életére kihat, hogy ő ne legyen útba. Tehát ez is egy útvonal, megint egy ilyen folyamat ábrán tudnánk közlekedni, hogy ő eltűnik. Tulajdonképpen nincs, nem akar bajt okozni senkinek, nem akar terhére lenni senkinek, ő nem látszik. A másik, amikor A mondjuk a tanulmányaival akar majd, amikor iskolás kitűnés, full kitűnő lesz, csak hogy megfeleljen, hogy végre valaki elfogadja, és vagy ö, nem tud ezzel a belső feszültséggel mit kezdeni, és már mondjuk óvis korában kiderül róla, hogy hát mondjuk antiszociális, mondjuk viselhetetlen, mondjuk agresszívatársakkal. Uh-huh. Ugye itt megint nagyon nagy elágazást kell tegyünk, hogy ő egy bántalmazó kapcsolatból született, vagy pedig nem. Tehát Ugye a háború utáni gyerekeknél, háború alattaknál figyelték annak idején, meg a, a sok hölgy, nő, akit a katonák magukévá tettek, és próbáltam most nagyon szépen fogalmazni, és hogy abból milyen terhelt, stresszes terhesség, és utána a gyerekkor lett, mert őket nem akarták. És ők minden áron meg akarnak felelni, és túl kompenzálnak, és túl teljesítenek, csak azért, hogy meghaladják ezt a ezt a nem kívánságot a részükről.
0: Arra nem beszél, hogy ennél a generációnál, és nagyon sokan vannak így, akik így kellett, hogy világra jöjjenek, és így kellett, hogy felnőjenek. Nem csak a túlteljesítési kényszer van jelen, én legalábbis úgy figyeltem meg, hanem a-, a szeretésnek a nehézsége, az érzelem kifejezésnek a nehézsége, a szeretet befogadásának a nehézsége is.
1: Ugye hát ők lettek, hadd mondja mennyire profánul, és innen kezdve, mivel az anya a saját túléléséért küzdött, nem alakult ki az, az anya gyerek szimbiótikus kapcsolat, amit majd egy akármelyik öt percünkbe fejtsünk majd jobban ki, tehát az anya is a saját túlélésért küzd, és a baba mondjuk a életben maradásáért küzdött. Tehát nem tudtak egymáshoz kapcsolódni.
0: Uh-huh. És ez akkor már elindul abban a pillanatban, ahogy a pocakban megjelenik a baba, ott elkezd ő élni, és minden, ami az anyukában van, ezt tulajdonképpen a biológiai óra óta tudjuk, az megjelenik a babában is. Hogyha nem az anyuka, hanem az apuka részéről van egy mondjuk úgy, hogy elutasítás, vagy egy félelem a baba érkezésével kapcsolatban, azt is ugyanúgy érzi a baba?
1: Természetesen mindent levesz, mindent érzékel, és ugye azért itt hat olyan behirtelenében, hogy ilyenkor ugye az anyukában ez a stressz állapot, hogy ő nem kell az ő gyerekével együtt, akár az alkoholivásra, a gyógyszerszedésre, a bármilyen szélsőséges stresszlevezetésre fogja az anyát esetlegesen sarkalni, Uh-huh. És ott megint plusz ártalom érdi a babát, tehát, hogy itt mindig arról beszélünk, hogy mennyit, mennyi ártalom e, érte már akkora babát, amikor ő majd mondjuk a 40. hétre úgy szeretne megszületni, hogy ez a viszont. Ez a világ biztonságos, és őt várták.
0: Uh-huh. A várt és nem várt babákról még beszélgetünk tovább a mai lélekszörfben, a gyereknevelésről, illetve főként a gyermeklélekről és annak fejlődéséről beszélgetünk, bár nagyon nagy a merítés. A vendégem természetesen és szokásunk, a Zsófi pszichológus életmód szakterapeuta hamarosan léleksportolunk tovább. Ez a lélekszörf. Béter Petráva alatt, Manna FM. Gyereknevelés és gyermeklélek. Léleksportolunk tovább, ez a lélek. Szörf a vendégem pedig Riha Zsófi pszichológus életmód szakterapeuta. És a gyermeklélekről, a gyermeklélek fejlődéséről és egy hát nyilván ehhez kötődően a gyereknevelésről is beszélgetünk, amit egészen messziről kell elkezdenünk, beszéltünk már a pucak lakó létről, illetve a várt és nem várt gyerekekről, és az ehhez kötődő megfelelési kényszerről, a vágyról és a bűntudatról, illetve a szeretési és a szeretet elfogadási nehézségekről. De ígértem, hogy ezt még folytatjuk Zsófi miint okoz még az, hogyha egy gyereket például nem vártak, vagy nem úgy vártak, ahogyan egyébként normálisan egy gyereket idézőjelben várni kéne.
1: Én azt szoktam mondani, hogy akit várnak, akiben bíznak, az a baba az már elkezdi megélni azt, hogy benne bíznak, lesz egyszer önbizalma, hiszen az anya teljes odaadással, odafigyeléssel van, már a magzatra is, hát ezt tudjuk nagyon sok kísérletből, hogy a mama akár fülhallgatón keresztül zenét hallgat, az mindenféle idegi, hormonális választ vált ki a testében, az eljut a babához, tehát nem ő hallja így mondjuk Mozartot, hanem ezek az idegi behatások és leszűrődések nyomán élő meg kellemes, vagy stresszelt, ideg állapotot. Ugye itt bedobnám gyorsan a Vinnikot nevét, ő egy brit gyerekorvos pszichonalítikus volt, és ő vizsgálta, hogy az anya mit él meg, hogy ő elég jó anya Ugye ezt tőle származik, hogy God enough mother, ezt így nagyjából mindenki is hallotta, már az elég jó anya kategóriájáról van szó. Ez már pocaklakó listben is elindul, és nyilván utána, hogy az anya tényleg ráfordul a gyerekére, Leköveti az igényeit a gyereknek, vagy megy valami asszony után, mert az úgy kell, mert ő is, a szomszédasszony is az öt gyereket úgy nevelte, hát azok is körnöttek valahogy. Tehát, hogy van-e az anyában egy kifele való megfelelni akarás, vagy ebben a szimbiotikus baba-mama szakaszban abszolút figyeli az értő figyelemmel a babáját, és így együtt léteznek, és ez adja azt a biztonságot a gyereknek különben, hogy utána biztonsággal fog tudni a bölcsébe, óviba, iskolába kilépni.
0: Az a bűntudat, ami ilyenkor megszületik egészen picikorban, korban, magzatkorban egy gyerekben, hogy őt annyira nem várták, vagy hogy az ő, az ő jövetele az nem olyan nagy örömöt vált. Kitetszett, valahogyan ezt érzékeli oda bent a gyerek, akkor ebből majd ki fog fejlődni jó eséllyel, sajnos egy kötődési probléma is, és aztán később pedig van ennek lenyomata, nyilván a felnőtt kora, vagy a további életre vonatkozóan. Milyen tüneteket ad ez? Mi az, ami biztosan felismerhetővé teszi ezt az embernél? Ha lehet egyáltalán ezt így valahogy kalapba pakolni.
1: Lehet, abszolút. Szorongó természet, bizonytalanság fogja jellemezni. Ha valaki megdicséri, nem fogja érteni, hogy most mi történt? Tehát, hogy nincs hozzá receptor, ahol föl tudná ezt dolgozni. Elképzelhető, és tényleg itt ilyen hipotéziseket tudok csak feldobálni, mert nem konkrét esetről beszélünk. A kapcsolódásaiban sok kapcsolódás lesz, mert igazából nem tud elmélyülni egy kapcsolatban. Inkább ő kilép, csak ne hagyják el. Ugye ez egy ilyen jellemző példa, amikor egy ilyen sérült fejlődés lélek után a, a gyerek már egyszer csak felnőtt. Például a barátok relációjában is megjelenik, hogy nagyon akarna, de nem tud.
0: És akkor ez a kötődési, mint a tovább vivődik, mondjuk úgy, ugye, a felnőtt létre és a, saj, és a saját további kapcsolataira is.
1: Így van, így van. Tehát a, a felnőtt korában is mondjuk sok munkaváltás, sok házasság, sok párkapcsolat, vagy éppen egy elkerülő magatartás mintával ő inkább nem közi szépen, csak még egy csalódást az ő lelke nem bírál.
0: A mai lélekszörfben a gyermeklélek fejlődéséről, a gyereknevelésről beszélgetünk. Riha Zsófi, pszichológus életmódszakterapeuta vendégemmel. Hamarosan folytatjuk. Ez a lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM. Riha Zsófi, életmódszakterapeuta, pszichológus a vendégem itt a lélekszörfben. A mai léleksportunk a gyermeklélekről, annak fejlődéséről, egészen korai fejlődéséről, illetve a gyereknevelésről és összefüggéséről szól. Szia Zsófi, újra köszönöm, hogy velünk vagy. És Folytassuk onnan arra kérlek, amiről olyan nagyon szépen elkezdtük már kibontani, ugye a pocak lakó létet, aztán a várt, nem várt gyerek és a hozzákötötő bűntudat és megfelelési kényszer, valamint ennek a kivetülése, de belét folytottam a szót, és szeretnél még visszanyúlni valahová.
1: Igen, hogy a, az anya pszichés állapota, ugye kihat a magzatra, ezt megbeszéltük, viszont az anya az elsődleges környezete a gyereknek, tehát hogy ezt borzasztó fontos figyelembe vegyük. Amikor egy anya stresszel, akkor a, a pocak lakónak a, a szöveti oxigén ellátása is ö, kevesebb lesz, sérülhet, és akkor itt kötnék át, a, a, én nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy az analitikus, végig nagy analitikus iskolából Ferencis Sándor nevét kimondhassam, mert Ferencis Sándor volt az, aki pontosan erre hívta fel a figyelmet, hogy mennyire fontos, mennyire szükségszerű, a, hogy úgy fejlődhessen a gyerek, hogy megértő, elfogadó közegben, szerető közegben, a további fejlődésére vonatkozóan miért, mert akár szellemileg, testileg, és mentálisan is egy nem várt, nem szerethető, bocsánat, nagyon-nagyon csúnyát mondtam, tehát már nyilván az anyuka se tudja önmagát szeretni jó, tehát hogy ez valahol innen indul. Tehát egy olyan mentális, ö, akár fizikai sérüléssel jöhet a gyerek ö, a világra, ami vagy behozható, vagy nem.
0: Azt egy ember észre tudja magán venni, akár gyerekként, kiskamaszként, fiatal felnőttként, vagy már normál felnőtt felnőttként, ha nem mondják meg neki, és nem derül ki a családi legendáriumból, hogy őt nem várták. És változtatni tud-e rajta, vagy csak terápiával tud?
1: Én azt gondolom, hogy nagyon nagy szerepe van a visszajelzésnek, tehát a szakértő visszajelzés nyilván a terápiát, az önismeretet jelenti, Ugye erre most már nagyon sok technika van, hogyha a szülők nem akarnak arról beszélni, hogy hogy lesz a gyerek, akár ugye elindítottuk ezt a háborús témát is, hogy valahogy mondjuk egy katonától lett, uh-huh. és akkor ezt ilyen nagyon zárt dobozban kezelik, eről nem beszélnek, ez a titokképzés. Mindenképpen egy olyan pszichés terhet jelent, amit akár a pszichodráma erre Családállítás, hipnoterápia, tehát most hármat mondtam az 1200-ből, nagyon nagy segítséget tud adni, hogy értsem, hogy hogy lettem. Nem megúszható a százas papír zsepi, természetesen, de legalább tudom, hogy mi terhel engem, mind tudok változtatni. Nyilván akkor tudok, ha értem és tudom, ugye? Nagyon sokan visszaküldjük a klienseket anyukához, nagymamához, még életben lévő idős nagynénihez, meséljen a családtörténetről. Tehát ha én nem tudom, hogy miből fakadnak az én terhetségeim, akkor egy ilyen megrekett lélek állapotban leszek, és akár magamra veszem, hogy ez biztos az én hibám, hogy anyám nem tud szeretni. Miközben, ha visszamegyek és értelmezem, hogy hát by the way, anyámat sem tudták szeretni, csak nőt, mint a gaz, akkor nem arról van szó, hogy nekem sokkal jobb, arról van szó első grádicson, hogy legalább értem, hogy miből fakadhat, hogy mondjuk az anyám egy bénultabb működésmódban úgy nevelt engem, ahogy nevelt. A szeretésről meg nem beszéltem, ugye ez nem ugyanaz. Tehát az, hogy egy gyerek kap mondjuk meleg lakást, mondjuk vajas kenyeret, az az nem szeretés, az ellátás, az gondozás. Tehát az egy basic, az egy alap, aminek meg kell lennie, és erre kellene megszülessen az anyában az az életérzés, hogy neki lesz egy babája, akivel már pucak lakókorban beszélgetni kell, föl kell venni a kapcsolatot, hiszen a baba érezni fogja, hogy vele kommunikálnak, hozzá kapcsolódnak.
0: Csodálatos és nagyon nehéz a mai témánk a lélekszörvben. A gyermeklélek fejlődéséről és a hozzá köt- kötődő és köthető gyereknevelési metódusokról beszélgetünk. A vendégem Rihas pszichológus életmód szakterapeuta. hamarosan folytatjuk. Ez a lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM. A mai műsorban léleksportolunk tovább még hozzá, gyermeklélek fejlődésével kapcsolatban beszélgettünk, és már nagyon sok mindent megbeszéltünk, de hát természetesen ezeket mondhatjuk, hogy csak érintőleges tudjuk méltatni minden egyes részt, hiszen mindegyik külön megérdemelne egy teljes lélekszörfadást. A vendégem továbbra is Riha Zsófi, pszichológus, életmód szakterapeuta. Az anyai kötődés és a gyermekki kötődés, pontosabban a kettejük egymáshoz való kötődése még az, ami nagyon fontos, és ami nagyon fontos abból a szempontból is, hogy meghatározza a a gyermeki létet, az egész, az anyámhoz való viszonyomat, a világhoz való viszonyomat, hiszen először az anyám a világom, az, hogy én hogyan voltam odabent, hogy hogyan születtem meg, és amikor az első néhány hét telt, akkor az hogyan telt, így van?
1: Így van, ez ez borzasztóan fontos, meg hogy, tehát valóban, tehát volt ez születési trauma benne. Ez nagyon sok...
0: Nehéz dolog világra jönni egy babának? Az neki, az neki is trauma? Az
1: egy, egy őrült nagy trauma. Tehát egyrésztről hogy születik meg? Császármesszéssel? Sok napon keresztül vajúdik az anyuka, vagy csak úgy kicsusszan az a zababa? Otthon, ö, dúlaházban, kórházban, tehát ezek különböző minőségek. Meg kell minden anyukának azt gondolom meg kéne találni, hogy az ő orvosa, dúlája, ö, Bárki és mindenki, aki körülötte van, ők segítő elemek ebben az egész folyamatban, vagy pedig van, aki inkább, mert ezt megéli az anya, hát úgy elfordul, hogy jó, hát majd mindegy, megszületik az a gyerek, nagyon sok apa van ezzel a történettel így sajnos, nem tudnak jól ehhez hozzálni, ez nagyon nehéz az édesapáktól, ez ez a feladat, hogy... Ugye nekünk, anyáknak van kilenc hónapunk megismerni a bennünk növekvő babát, kapcsolódni hozzá. Meg
0: megszokni, szoktam... hogy ott, ott van valaki, nem, és hát, valaki jönni igen, fog.
1: Igen, de én azt szoktam mondani, és a legnagyobb tiszteletem a, az édesapáki, akik valóban azzá akarnak válni, hogy ők ezt a kilenc hónapot, ezt mindig. <gül> hátrányban fogják megélni. Na most ezért nagyon fontos, hogy legyen egy minőségi baba-mama kapcsolódás, amire már egészen pici korban, bár még a baba nem fogja fölfeltétlenül, az apai jelenlétet, nagyon pici babáról beszélek, az anyát fogja fölértékeli, de utána megjelenik az apad. né itt van valaki még, aki figyel rám, aki felvesz, aki fürdelt, aki ügyök hozzám, és bármi, és elvis sétálni, és a szememben néz. Tehát, hogy ezek a kapcsolódások az édesappa felek később szoktak kialakulni. Egy nagyon fontos mondat, amit mindig elmondok, hogy szerintem, de tényleg szerintem ez hogy néz ki, hogy az első, mondom azt, hogy plusz 5 év, nulla 5 év és kilenc hónap, az az otthon biztonságát az anya adja meg ehhez. A világhoz való kapcsolódásomat az édesapának kell megadni. De ez nem ott kezdődik, hogy 5-6 évesen belőbb édesapakorban, mert már lehet legózni a gyerekkel.
0: Az édesapával a kötődés kialakulat ugyanúgy még bent a pocakban, akkor, hogyha az apuka folyamatosan jelen van, érint, beszél, érzi a kezét, a kézmelegét, az energiáját, a hangját, hallja vagy érzékeli. Ugyanúgy segíthet a kötődés korábbi kialakulásában?
1: Egyrésztről ennek van egy hormonális lefutása, mert ez az édesanyának csuda, fontos és jó érzés, és ez a fajta örömhormon lefutás fut be a babához. Tehát ez az első köri, amit le lehet ultrahanggal, ugye? Aha. Tehát, hogy csodálatos ez az ultrahang dolog, mert ott minden látszik. Tehát a baba, hogyha nagyon stresszes az anyuka, akkor iszonyú hiperaktívvá válik. És ez a bizonyos kortizol ez is legyűrűzik a babához a színoron keresztül. Ha meg az anyukának tényleg az a szeretés a, veszi körbe, hogy őt és a babát minőségi módon várják, nagy szeretetben, odafigyelve mindkettejükre, és ebben nyugodt, nyugodtság van, szeretés van, akkor, és ez persze, hogy az édesapa kell, hogy első körben a férj kell, hogy oda tegye, akkor, ha ez, ez a mintázat bent van, hormonális mintázat, megélős, akkor ultrahangon látszik, amikor apuka oda teszi a kezét, és beszél és gügyög, hogy elkezd a baba valami új uh, impulzust érzést megtapasztalni. Jó? De ez mindig belülről kell, hogy fakadjon anyuka irányából.
0: No, kérem szépen, kedves szülők, akik már szülők, régóta szülők, vagy csak friss szülők éppen, vagy éppen gyermeket várnak, vagy gyermeket terveznek, mindenkinek szól. Természetesen a mai Lélekszörf is egy nagyon fontos témáról, a gyermeklélek fejlődéséről, a gyerekneverésről beszélgetünk. Hamarosan folytatódik a Lélekszörf, a vendégem Ríha Zsófi pszichológus, szakterapeuta. Tessék majd maradni, mert tovább beszélgetünk majd a neveléssel kapcsolatban, az kapcsolatban az odafordulással és a szeretéssel kapcsolatban egy csomó fontos dolgot meg kell, hogy beszéljünk még. Ez a lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM. Ez a 98 pontat Manna FM lélekszörf című műsora 2023. február 18-án a vendégem Riha Zsófi pszichológus életmód szakterapeuta a gyermek lélek fejlődéséről, a gyerek, és az ehhez kötődő gyereknevelésről beszélgetünk. Zsófi, köszönöm, hogy ma is ránk érsz. Szia, Én újra!
1: Oszana. Sziasztok!
0: Szeretném, hogyha elmennénk majd az értő figyelem felé, ugye próbálunk mindent azért gorcsú alá venni, nagy a téma, és nagyon nehéz, és, és nagyon sok mindent meg lehet vele, besz- vele kapcsolatban beszélni, és minél többet beszélgetünk, annál több kérdés merül fel az emberben, de azt hiszem, hogy az általános és legfontosabb kérdések között ott van az is, hogy amikor egy baba megszületik, akkor ott... Ö- ott kialakul ugye ez a bizonyos már említett és nagyjából átbeszélt kötődés az anyukával és az apukával, és az anyára visszatérve egy kicsit, ő mégiscsak és valóban kategorikusan kijelenthetően ő a világa a gyereknek. Azt mondta egyszer egy ismerősöm, hogy olyannyira fontos az, hogy az anyja milyen az emberrel, hogy egy kicsi gyereknek, hogy az anyja kimegy, és azt mondja, hogy néz, fölmutat az ég, és azt mondja, hogy néz de szép piros, akkor a gyerek azt elhiszi, mert más valóság és igazság nem létezik csak az anyjáé. Ez így van?
1: Ez, ez abszolút így van, és mert hát anyán keresztül fogja fel, tapasztalja meg a világot. Na most a tapasztaláshoz húzzunk be még valamit, az érintés fontosságát. Ugyanis nagyon sokféle pszichóiskola létezik azzal a kapcsolatban, hogy ha síra gyerek, felveszem, nem veszem föl, ott hagyom, majd abba hagyja. Na, ebben el lehet ebben a nagy ö, témában veszni, hogy mi a helyes. Ö, ugye én azon az oldalon állok, és senki felett nem török pálcát, hogy az érintés fontossága, azt, hogy megnyugtatom, azt, hogy ö, karba veszem, de lehet, hogy benn marad a kis ágyban, ha sírt, de simogatom a kis testét, hátát, megnyugszik. Ö, ez fogja meghatározni később, hogy ő majd tud-e, akara érinteni, vagy tud-e mondjuk felnőtt korában ölelést elfogadni, mm-hmm. vagy simogatást.
0: De Zófi, bocsánat, ide, hagy hogy hogy lehet bent hagyni, sírni egy babát, aki megszületik úgy egy. Óriás ágyba beteszik, semmi nem érinti a kis testét, ezért szokták olyan buritóba csomagolni, meg ezért volt jó régen azért a pólya szerintem, mert ott mindenéhez hozzáért az anyukája. Tehát, hogy valamiben ő benne volt így egy ilyen kis gubacsban. Hát hogy ne sírna ott egyedül, és hogy lehet azt megállni, hogy ne vegye föl ez a hagyom sírni, meg tágul a tüdejet, én ettől rosszul vagyok.
1: Igen, hát sokáig hagyták sírni, akár a vörösödésig, vagy oxigén hiányik régen a gyerekeket. A nagyotukrok afrikai természeti népek. Mai napig a kisgyerek kimegy asszonya a földre, nem tudom, a batátát fölszedni, és rá van kötve a gyerek. Így van. És az egy stabil kötődés. Tehát, hogy hál' Istennek ebben a nagyon fejlett Európában is megjelentek a különböző babahordozók, amit az anyuka testére köthet, akár kendőbe kötheti, akár a vállára, mint egy kis zsákot előre be tudja tenni a babát, és együtt van vele egész nap. Vagyis a szívverése az anyukának, a szaga, illata, a tekintete, hogy 30 centire van a két fejecske egymástól, ez adja azt a nyugalmat, hogy én biztonságban vagyok a világban, mert anya megvéd, és anyán keresztül érzékelem a világot. Aztán persze lesz a leválási szakasz, ugye a datkorszak, hogyha nagyot ugrunk az óvodáskor fele, amikor majd mondja, hogy ő már má nem akar ölbe lenni, már tegyék le, már hagyják békén. És akkor egy picit arébb akar menni, mert ő felfogja, hogy ő, ő, és
0: nem az anyukája. Olyan érdekes tud lenni, mert például a Hanna, aki most már 21 éves lesz, a nagyobbik unokahúgom, nagyon sokat voltunk együtt egészen pici korától, és amikor már megunta, tehát előkerült az anyja valahonnan, amit tudom én, visszajött az orvosi vizsgálatról, vagy stb. És a- akkor megszólalt a gyerek, hogy most már Keri mennyi innen. Azt mondta nekem, ne befej, mennyi innen. Hogy hidd, akkor most már belőle, nagyon jó volt velem, de most már itt van az anyja.
1: Abszolút így van, tehát az anya az elsődleges biztonság, de róla is, mondom, van egy pont, amikor fejlődés lélektanilag, ő lesz szeretne, de csak ilyen gumimatlag effektussal, mm-hmm. ilyen gumi soktan mondani, tehát egy kicsit eltávolodik, és
0: A, a fűrt.
1: Így van, és erre neki szüksége van, hogy önmagát megtapasztalhasson. Na most itt megint majd a következő blogba, mert nézem az időt, tegyük már be akár, hogy amikor a gyerek le akar válni, viszont a szülő nem engedi. Jó.
0: Akkor beszélgetünk hamarosan tovább, majd a leválásról is, de azért itt még szó lesz ebben az órában az értőfigyelemről, az érzelmileg elérhető szülőkről, és akkor a leválásról persze természetesen, és arról, hogy egy anyának és egy szülőnek szerintem sosem szabadna kétségbe vonni a gyereknek az érzelmeit, majd még erről is beszélünk. A gyermeklélek fejlődése a mai téma a lélekszörben és az ehhez kapcsolódó gyereknevelés. A vendégem életmód szakterapeuta pszichológus, ez a lélekszörf. Péter Petrával, manna FM Gyereknevelés, gyermeklélek fejlődés, Zsófi, pszichológus, életmód szakterapeuta a vendégem, ő van a segítségemre abban, hogy ezt az óriás és nagyon fontos témát valamilyen módon el tudjuk kezdeni, szétszállozni. Nyilván ezt majd folytatni is kell. És ígértem, hogy beszélünk tovább a leválásról, illetve hát arról, hogy az érzelmeket kell, hogy validálja egy szülő, és ne kétségbe vonja, és tudjon vigasztalni, hogyha a gyerek sír ne azt mondja, hogy jó van sírját, csak szegény gyerek. És mit, az embert nevet sírgessé akarná tenni a maga érzéseivel, mert ő azzal éppen nem tud azonosulni, vagy egyetérteni.
1: Így van. Tehát, hogyha szakmaszerűen akarjuk megfogalmazni, ugye ez a szeparációs szorongás, így rá lehet keresni a neten is. Ugye, amikor egy kicsi megéli azt, hogy nem látja, mert a látó mezőjéből eltűnik anyam, lehet, hogy csak három méterre ment rép, de nem látja akkor ő elveszett neki éli meg magát. Tehát, hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy tényleg vannak ezek a bölcsök, amiket tudunk a lakásban magunk után akár rángatni, vagy vannak ezek a babahordozók, és amikor már ugye azt vetetted föl, hogy amikor ő már tud beszélni, akár is azt mondja, hogy de anya, te nem szeretsz engem. Ugye? Te most uh-huh. így nagyon élesen. Mert van ilyen. És akkor az anya mondjuk kamugól azt mondja, dehogy nem, hát dehogy nem szeretlek, hát vettem neked túrórút. Uh-huh. És akkor a gyerekben elindul egy, egy teljes kétségversés, hogy az nem valid, az nem igaz, amit ő érez. Vagy szoktam mondani, amikor egy anyukának kisírt szemmel meglátja a gyereke, 5-6-7 fele, mondom így, korosztáilag már, és azt mondja, hogy de anya, te szomorú vagy. Anya, azt mondja, nem, nem sírtam. És az egész megy a kukába a gyerekben, hogy az, az biztos, hát akkor anya mondja jól, mert akkor én biztos rossz, amit érzek. Ez úgy hívja a szak, majd double blind, dupla helyzet, vagyis más mond az anya, mint amit gondol, vagy érez. És akkor ebben egy ilyen teljesen elbizonytalanodott személyiségfejlődés kezd el a gyerekben működni, hogy majd az iskolában nem fog merni megszólalni, mert ez biztos hülyeség, amit mond. És inkább önmagát is majd le fogja tiltani arról, amit érez és gondol.
0: És ez egészen pici korban már meg tud jelenni, hogy elkezdik kétségbe vonni magát egy ilyen a világ által még érintetlen kis csoda figura?
1: Csak Ugye. azért, mert az
0: anyja Ugye. így viselkedik?
1: Ugye, hogyha a dac nézzük, amit nagyon nemes egyszerűséggel hisztinek szoktak definiálni, abban a gyerek, én mindig azt szoktam mondani, a tehetetlenségét fejezi ki. Tehát nem a szülő ö, idejével szórakozik, hanem van egy érzelmi tehetetlensége, mondjuk azt, hogy ez indulatban is kifejeződik, de nem tudja verbalizálni. Hát hányan vannak felnőttek, akik ugyancsak kvázi és nem tudják verbalizálni, kimondani, és figyelj szívem, igazából az a bajom, hogy.
0: Uh-huh. Nagyon sokan, a legtöbb. Hát,
1: Na de hát ez ott ott detektálódik, tehát ott lehet elcsípni, hogy a gyerek kvázi hisztijére, mondjuk egy anya, a földön fekszik a gyerek, hisztizik, nem es egyszerűséggel, én ezt mondom, én ezt mindig az indulat nem kifejezésének, mert nem tudja még, hogy kell, szoktam definiálni. Nem es egyszerűséggel, átlép a gyereken. Miközben azt szoktam mondani, hogy üljünk már le a gyerek mellé, ölelgessük meg, és akár indítsunk neki el egy gondolatot, nyilván ez most nem a két évesről szól feltétlenül, mert azt meg kell nyugtassuk, az nem fogja neked szofisztikáltan elmondani többszörösen összetett mondatban. Uh-huh. De ha én rávezetem, hogy igen, ö, látom, hogy azt gondolom, hogy, hogy te most a piros labdá átgurult a szomszédhoz, és ettől vagy te dühös, most mondtam, hogy nagyon egyszerű helyzetet. akkor a gyerek elkezdi majd szép lassan az ő értelmi fejlődésével megfogalmazni, mert szabad majd neki megfogalmazni, hogy engem anya az bánt, hogy én azt el szeretném neked mondani, hogy én azzal nem tudok mit kezdeni, akár már iskoláskorban, hogy a, a nem tudom Attila fölrúgott, miközben én nem bántottam. Tehát, hogy ez, ez nevelés és érzelmi biztonságos tér kérdése, hogy előbb-utóbb a gyerek megtanulhassa tőlünk azt, hogy szabad kell kifejezni, hogy én azt érzem, hogy, és az igaz. Nem biztos, hogy jó vagy rossz, de igaz, amit ő gondol.
0: Nagyon-nagyon fontos témáról beszélgetünk. Mindig így van a lélekszörfben, de amikor egy gyerekléleknek a fejlődéséről és a sebezhetőségéről van szó, akkor mindig egy kicsit nagyobb a felkiáltó, felkiáltó jel és sokkal pirosabb a vendégem, Riha Zsófi, pszichológus életmód szakterapeuta. sportolunk. hamarosan tovább, gyereknevelés, gyermeklélekfejlődés fejlődés. Erről van szó a mai műsorban. Ez a lélekszörf. Péter Petrával, Monna FM. Gyereknevelés, gyermeklélek fejlődés, nagy és nagyon fontos téma, erről beszélgetünk. Riha Zsófi, pszichológus életmód szakterapeutával a mai műsorban, és az érzelmek validálásáról, annak a kifejezhetőségéről beszélgettünk az imént, és annak a fontosságáról, hogy szabad és kell elmondani és kifejezni, hogy én azt érzem, hogy, és ezt szerintem nem csak gyerekkorban, de felnőttkorban sem szabad soha kétségbe vonni, hogy mit ér ez a másik. Így van, Zsófi, szia újra!
1: Sziasztok, abszolút így van, ahogy mondod, még azon tűnődtem, hogy ugye egy csomószor a téren hallottam, amikor én a saját gyerekemmel kint voltam annak idején, hogy már menni kellett, és mondták anyák, akkor maradj itt, én hazamegyek egyedül.
0: És itt hagylak. hagylak,
1: Igen, tehát hogy ezt még dobjuk már be, mert ez borzasztó fontos, hogy ilyet nem mondunk a gyereknek. Tehát az egyetlen, akihez biztonsággal szeretne, tud és akarnak kötődni, az az anyukája. Tehát ilyen nincsen, hogy látja a gyerek, hogy hátat fordít az anya, és megy ki a, a rácsos kapuna a játszótérről, és hát majd utána megy a gyerek.
0: És hogy őt ott hagyja, úgy, és ezzel fenyegeti, hát ketté
1: mert ott
0: de hány ilyen ketté tört ember van? Rengeteg. És az anyukáknak a túlnyomó többsége, bocsánat, hogy ezt mondom nyilván a saját érzelmi terhetségéből hozva ezt, fogalma sincs, hogy mit okoz a gyereknek egy-egy ilyen mondattal.
1: Igen, tehát hogy a félelemkeltés, az nem lehet egy nevelési eszköz, azt gondolom. Ez a másik, amikor a momussal a gyereket. Ugye, Majd el, elvizet... a momusa nem viselkedik. Meg jól. a
0: zsákos bácsi, meg ezek.
1: Meg... Hát ez nem történhet meg, ugye? Tehát, hogy élből szorongó gyerek nevelődik, hogy ilyen magyartalanul fejezzem ki magamat. Amúgy is a gyerek egész fejlődés a tele van szorongással. És ha ezt, most nem a patológiás szorongásról beszélek feltétlenül, hanem egy normál fejlődés lélektani leválik, visszajön, kihez kapcsolódik, kihez nem csalódik egy-egy barátkában, kapcsolódik egy másikhoz, tehát olyan ilyen nehéz, mondjuk az első 18 év, hogyha abban még az anya is leválik róla, meg az apa, meg a, mert az apa fontosságáról már beszéltünk, akkor á, el fog majd menni 16 évesen galerikbe, mert ott hát, ha valaki figyel rá, és ott akár bejön a drog, de visszahúzom a témát, tehát, hogy eredendően nekünk, szülőknek az a dolgunk, hogy biztosítsuk arról, hogy egyszer a világba tudjon, akarjon kíváncsian, de de biztos érzelmi háttérrel majd belépni.
0: És tudja, hogy mindig van hova visszajönni.
1: Na hát erről nem is beszélve, hogy majd nálam akarja 25 évesen a szerelmével a vasárnapi húslevest megenni, vagy sem. Tehát én szoktam mondani, amikor mondják uh, sztorikban, hogy de hát én jó anya vagyok, mondja magára a G meg a Zsí. És mondom, hogy hát ez majd azért ott dőle el, hogy a felnőtt gyerek az akar-e hazajönni, Vagy csak kötelességből jön haza?
0: És hogy mit oszt meg, amikor hazamegy? És hogy
1: hozzáférhető-e a gyerek, amikor kamaszként amúgy bezárkózós időszakát éli, mert neki muszáj bezárkózni, ez egy, megint egy nagy téma az a kamaszkor, de hogy hozzáférhető-e, vagyis amikor ő meg tud szólalni, ki a szobájából és mondja azt, hogy figyelj apa, figyelj anya, menjünk el focizni, vagy menjünk el sétálni, vagy menjünk együnk egy fagyit tutire meg akar a gyerek szólani. Nem mondhatom neki azt, hogy nem érek rád gyerekem.
0: És akkor itt jön be a képbe az elérhető, az érzelmileg elérhető szülő. Mit jelent az? Milyen egy érzelmileg elérhető szülő, Zsófi?
1: Az érzelmileg, ugye megint definitíven nagyon sokféle lehet, de én azt gondolom, hogy... Nem arról van szó, hogy majom szeretettel uh, rajta lenni a gyerekkel 0-24-ben, és ne adni neki teret, hanem amikor ő meg akar engem szólítani. De ez ott indul, hogy leülök-e vele, ad abszurdom a játszótéren homokozni. Persze el fog tőlem menni, mert a korosztályára vágyik, mert talál Gézukát, Bélukát, Jenőkét de ott vagyok neki, ha éppen nem talál gézukát, jenőkét, Bél- bélukát. Utána ugrok egy nagyot iskolás dolgaival, meg tudod szólítani engem, hogy ilyen és ilyen érzelmi hatások értek, érték ma az iskolában. Ugye nagyon sokan, nagyon sok történetben hallom azt, felnőtteknél már, hogy de az anyám mindig dolgozott otthon, amikor már este volt és otthon voltunk. És ez zavart hogy ne zavar, mert dolgozom. És nyilván én nem azt mondom, hogy főállású anyukának kell mindenkinek lenni, magam is dolgozom, de a délutánban, az estében akár deklaráltam, mit tudom én, 6-tól fél nyolcig most mondtam egy időzónát, tudja a gyerek, tanulja meg, hogy de ott biztos, hogy vele fogok beszélgetni, vagy mondok egy tök jó helyzetet, még a kiskamaszkor előtt, amikor még nem úgy szégyenlősek, gyerek ül a kádban, és lehet ülni, bocsánat, a deszkám vagy a kispadon, a fürdőben. Igen, vagy a kövön, te. igen,
0: és beszélgetni. De, igen,
1: de, nem. de ott indul azért többek között, hogy én meséltem ennek jeleget, hogy együtt beszélgettünk-e sokat. Mert van, Tehát hogy, hogy, miért akarna gyerek beszélgetni velem, ha én nem beszélgettem vele a beágyazódási időszakban?
0: A beágyazódási időszak az melyik korszakot, életkort öleli fel?
1: Hát most nagyon vicces leszek, szóval, hogy a mindent is. Ja, tehát, hogy uh-huh. mennyire vagyok elérhető egy kisbaba, egy csecsemő számára, amikor sír, amikor bölcsiskorú, amikor oviskorú, van-e apával minőségi idő? Na most én ezt nagyon kiszoktam hangsúlyozni, hogy én ezt nagyon nem szeretem, hogy csak minőségi időről beszélünk, mert a mennyiség az ugyanúgy fontos a gyereknek. De közben meg a kereteket, határokat meg kell, hogy tanulja tőlünk, szülőktől az elfogadó, biztonságot adó közegben, hogy van úgy, hogy ki kell mondjuk azt, hogy nem. Most nem, de a mondat második fele az, hogy tíz perc múlva igen, vagy mindjárt igen, vagy várj, gyere, befejezzük együtt, segítesz teregetni, és utána.
0: Aha, aha. Nagyon édes dolgok ezek. Én, nyilván ebből a szempontból, amikor az ember együtt tölti az időt a gyerekkel, hogy hogyan reagál rá a gyerek, még akár nagykorában is. Tehát amikor nekem az unokahúgaim azt mondják, 18-21 évesen, hogy gyerek kicsit feküdj mellém, keri, beszélgessünk. Még éjszaka is. Vagy gyere, menjünk el veszekni, Gyere, el velünk kori, az, hogy ők Elhívnak engem magukkal ilyen fel, kis felnőtt korukban szerintem az a legnagyobb dicsőség. Hogy ez, Most, bocsánat, nem magamat akartam futtatni, de hogy szerintem ezért érdemes nagyon, ezért is odafigyelni és részen lenni, hogy eztán felnőtt korban is tudjunk velük lenni. Hamarosan folytatódik a lélekszörf, a Vendégem Ríha Zsófi pszichológus életmód szakterapeuta. A gyerek lélekfejlődéstől a gyermeknevelésig ez a téma most. Nyilván mindent megpróbálunk érinteni, és nagyon remélem, hogy még. Marad az időnk, azokra a fontos dolgokra amiket összegyűjtöttünk hamarosan folytatjuk ez a lélek péter petrával Manna fm Réha pszichológus, életmód szakterapeuta vendégem a mai lélekszörvben. A gyermeklélek fejlődéséről, a gyereknevelésről beszélgetünk, és szerintem még kéne, hogy egy kicsit beszéljünk az érzelmileg elérhető szülőkről, hogy ez mi mindent jelent még, hogy ezt a gyerek hogyan éli meg, mit okoz neki az, hogyha egy szülő mindig elérhető távolságban van, nem fizikailag feltétlenül, de úgyis, hanem érzelmileg.
1: Hát nyilván ebből lesz az érzelmileg érett és stabil felnőtt egyszer, és a kamaszkorában akkor kevésbé veszik el. Most ezt a kettőt emeltem ki. Ugye, akárha Vekerdi Tamásból indulunk ki, nem az a fajta nevelés, amit beszélünk a szánkkal határozza meg a a gyereket, hanem egyrészt a példamutatásunk. Mi hogy élünk, anya-apa, az igaz-e, ahogy viselkedünk, és amit mondunk a gyereknek, hogy az hogy kell. Tehát, a, ugye, hogyha nagyon sokan esnek abba a hibába, hogy hát ő megengedheti magának, ő a felnőtt. És közben meg a gyerek ott az ő példáján nevelődik, hogy, hogy hát mi a helyes, mi a helytelen. Hát ezt tőlünk látva sajátítja el a gyerek. Ugye, még mindig, amit kérdeztél, hogy érzelmileg elérhető vagy nem. A mai világban, a kücsük világában, és ezt mindig kiszoktam hangsúlyozni, sajnos sokszor azért elérhetetlen egy anya vagy apa, mert csak a telefonján kattog, pötyög, anyuka, apuka, és ad hát, abszurdum leülhetne mesét nézni a gyerekkel, vagy odaül a gyerekkel, de kücsüzik. És a gyerek magában, magányosan nézi a mesét, nem apukával, anyukával. Anyuka olyankor, vagy apuka egy biodíszlet. Tehát, ha én leülök a gyerekemmel mesét nézni, lehet, hogy 80-szor nézzük ugyanazt a mesét, ennek azért nagyon komoly, stabilizáló és fejlődés lélektant érintő hatása van, hogy egy mesét miért kell mondjuk 80-szor egy gyerek, akár az olvasott mesét is, mert valamit keres benne, az ő kis tudattalannyával, világjával, és akkor megnyugszik. Na, valamikorra megérti, vagy nála, oké van. Mi akkor már régen szétuntuk magunkat, de Értenünk kell, tehát nem a mesét akarom nézni vagy olvasni, hanem a gyerekemért teszem meg, hogy ő azon a belső vívódáson, hogy mondjuk egy háromfejű sárkányjal a hős hogy küzd meg, és hogy vannak élethelyzetek, ahol vannak megoldások. Tehát egyrésztről a mesebirodalom megtanítja a gyereket a megoldásokra, velem együtt, szülővel, tehát én ott vagyok neki, ami belül ezeket megéli. Másrésztről látja az én életemet, hogy hiteles vagy nem hiteles, fordulhat-e hozzám vagy nem fordulhat hozzám. Még van itt egy nagyon nagy, hogy hogy fegyelmezek, ugye? Tehát, hogy régen, hát őket is megverték, mondják szülők, hát ők is emberek lettek, és akkor tovább vedik a gyereket. Hát így eldöki magától. Tehát így biztos, hogy nem akar kapcsolódni a gyerek. Félelemből biztos nem
0: mi van akkor, amikor a gyerek észreveszi, hogy hogy hamisság van, tehát mást mond anyuka vagy apuka, és teljesen másképp viselkedik. Tehát a velem szemben támasztott elvárások egészen mások, mint ugyan ők élnek, és én ezt látom, vagy legalábbis érzékelem.
1: Hát egyrésztről ugye bizonytalan lesz az egész életével kapcsolatban, tehát minden is megkérdőjeleződik, másrésztről pedig valószínűleg le fog válni bizonyos értelemben, és mondjuk át fog járni mindig a szomszédba a Giziékhez, ahol van egy kisfiú, most tényleg egy ilyen adhok nevet mondtam, mert ott nyugi van, ott béke van, ott csak vajos van, nincs lazat, de igaz a légkör. Aha. És ez majd persze nagy kamaszkorban a, a bandázásokban még jobban kimutatja magát.
0: Nagyon fontos az is, hogy az ember tisztában legyen azzal, hogy mi az a bizonyos értő figyelem, amit olyan sokszor emlegetsz a beszélgetéseink alatt. Úgyhogy most a következőkben erről is beszélünk egy kicsit, mert nagyon fontos, hogy ezzel is tisztában legyünk, és aztán pedig még, ahogy ígértem, a leválásról is szó lesz. A mai lélekszörvben a gyermeklélek fejlődéséről az ehhez kapcsolódó nevelési momentumokról beszélgetünk riha Zsófi pszichológus életmód szakterapeutával, hamarosan folytatjuk. Ez a lélekszörf. Péter Petrával, Manna-FM. A mai lélekszörfben a gyermeklélekről, annak fejlődéséről és a gyereknevelésről beszélgetünk. Riha Zsófi, pszichológus életmód szaktora, a vendégem. Ígértem, hogy még az értő figyelemről, a leválásról beszélünk, de van még egy nagyon-nagyon fontos dolog, amikor gyereknevelésről, vagy a gyerekkel való bánásmódról, annak típusaira beszélünk, az ott van mindig, mindenhol ez a bizonyos büntetés. Zsófi, ez mi a helyzet?
1: Azt gondolom, hogy mi felnőttek is követtünk el hibákat, figyelmetlenségeket. Úgyhogy ilyenkor először a szülő magában nézzen, hogy, hogy él és mit mutat. Másrésztről pedig feltétel nélküli szeretetről kell beszéljünk. Tehát a, akkor szeretlek, ha ötöst hozol, és akkor szeretlek, ha jól viselked, e, ilyen nem történhetne meg. Mert akkor nem érzelmileg k- k- kapcsolódik a szülő a gyerekhez, illetve egy manipulatív kötődéssel, hogy neki valamit ahhoz teljesíteni kell, hogy ő szerethető legyen. Nagyon sokan nem értik, amikor én arról beszélek, hogy tehát az eleve van, hogy szeretés. Hm. Mert nem ebben nőttek, mondjuk fel, ugye? Tehát ez egy nagyon nehéz dolog, hogy. Mit, egy, egyrésztről mit bírálok meg őt, vagy amit csinált, és akkor arról én tudok-e a gyerekkel beszélni, hogy ez helyes vagy helytelen. Másrésztről pedig a, a büntetés, ugye voltak, akik ugye, az előbbi kis ciklusunkban beszéltünk arról, hogy veréssel neveltek, és egy megfélemlített kötődésben nőtt fel ott a gyerek miközben én azt gondolom, hogy a következetes nevelés az egy elég hatékony formája tud lenni. Tényleg nem én vagyok az Óza Nagy Varázslón, meg a bölcsek köve hordozója, tehát én azt tudom elmondani, amit én gondolok erről, hogy igen, kell nemet mondani, ki kell tenni a stop táblákat, tudnia kell a gyereknek, hogy meddig mehet el. Úgy szoktam mondani, hogy egy kiscsikónak, ha van karám körülötte, akkor biztonságban fogott ugra ugrabugrálni. És ahogy mi a kiscsikó, növelem a karámot, hogy nagyobb tere legyen, vagyis mi történik. Több lehetősége lesz az életben, mert már azt, a, amit biztonságosan megtanult, hogy abban ő biztonságban működhet, azt tudom tágítani, de ezt csak akkor tudom megtenni, Tehát, hogy a nevelésnek, én azt gondolom, a következetesség egy borzasztó fontos mintája kell, hogy legyen. Van egy geniális könyv, nem szeretek könyvből gyereket neveltetni, egyáltalán, de a Januwe Rogginak, a Kell a korláta gyereknek című könyvvel, abban nagyon-nagyon sok jó példa van, hogy Melyik életkorban hogy kell kitegyem ezeket a bizonyos kis karám léceket neki, hogy ő megtanulja azt, hogy bizony az élet is fog nemet mondani, és abban nem összetörni kell, hanem rugalmasan akkor hogy tud változtatni az álláspontján, a véleményén, a viselkedés módján.
0: És emellett, hogyha a jutalmazás megvanás kontra büntetést nézzük, akkor van itt üdvös megoldás? Szokták mondani, hogy ne büntessünk, hanem a jutalmat vonjuk meg, vagy hát legalábbis lehet olvasni sok helyen.
1: Igen, itt a Roger Pszichológiai Iskola is bejön, és egy csomó mindent lehetne említeni a pozitív nevelésről. Ugye régen az volt a divat, vagy úgy működtek szülők, hogy hát most a jót minek dicsérjem meg, hát az úgy rendben van, az úgy alap rosszat, meg borzasztóan büntetéssel megbírálták, elítélték, megszégyenítették a gyereket akár közösség előtt, hogy hülye vagy te fiam, bocsánat. Uh-huh. És ha meg, amire kérdezel, valóban a, a, az, tehát amiben a gyerek munkát tesz, ugye kicsi rajzol zsírkrétával, szuszmákkal össze-vissza, mert iszonyúan dolgozik, uh-huh. azt nekem meg kell bükérni. És ugyanígy, hogyha egy iskoláskorú gyerek, látom a képességeihez képest, hogy több energiát rak bele, vagyis érdekli, akarja, akár önmagának akarja bizonyítani, hogy ő is képes rá, azt is nekem meg kell jutalmazni, meg kell dicsérni érte, és akár környezet előtt is. És akkor ebben a nevelési attitűdben az önbecsülés önértékelése fog fejlődni, hogy ő értékes. Ugye én mindig arra szoktam kiegyezni, hogy értek, értékes és érdekes egy ember. De ebbe a gyerekkort átívelően nekem, mint szülőnek nagyon-nagyon sokat kell beletenni.
0: Ez segíti az egészséges és normál tempójú távolodást, leválást is a későbbiekben?
1: Ez mert merni fog, bátrabb lesz, hiszen tudja, hogy ezt, mivel a korlátokkal a nehézségeket átbeszélve, a, a lehetséges veszélyeket átbeszélve, ugye itt nagyon sok beszélgetésről van szó. Ő már tudja, hogy hát azért nem csinálom, nem azért, mert anyám azt mondta, hanem egy idiótáról beszélek, hanem azért, mert hát valóban az veszélyes. Tehát, hogy beépül internalizálódik, be, beépül a gyerek tudatába, gondolataiba, hogy ő, ő, ő képben van mindig annyira a világgal, amennyire neki éppen képben kell lenni. Tehát nem beszélhetek neki felnőtt módjára a mindenről is, hanem egy, tanítsam megkérdezni, és nagyon sokat beszélgessek az szintjén vele és akkor ebben a biztonságos térben majd ugrik egy grádicsot, és már okosabbat vagy másabbat fog kérdezni.
0: Nagyon fontos volt a mai téma, és én nagyon remélem, hogy csak mindenkinek tudtunk hasznos dolgokat belerakni a kis úti batyujába, legyen há- akárhány éves, és legyen várhán gyereknek az édesanyja, édesapja, nagynénye vagy nagybácsia, a szülője. A gyermeklélek fejlődéséről és a gyereknevelésről volt a mai lélekszörfben. Szó a vendégem Riha Zsófi, pszichológus és életmód szakterapeuta volt ma, és köszönöm szépen Zsófi a sok jót, amit tanulhatunk tőled. Köszönjük az idődet!
1: Köszönöm, hogy beszélgethettem veled, és köszönöm a hallgatóknak a figyelme. Készült a Média tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.